0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir darüber, warum sich Menschen eigentlich so verhalten, wie sie sich verhalten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, Menschen haben mich ja schon immer fasziniert. Ich habe in der Schule das Fach Psychologie, habe ich nur ein Jahr lang gehabt, aber ich habe alle Erklärungsmodelle für das Verhalten von Menschen richtig aufgesaugt. Vor allem so Gruppendynamiken, das hat mich total fasziniert. Also wie verhalten sich Menschen eigentlich in Gruppen und warum tun sie das? Und warum gibt es so Phänomene wie Gruppendruck beispielsweise? Das hat mich immer extrem fasziniert, damals als Jugendliche. Und ich habe dann eben nach der Schule auch Psychologie an der Universität in Wien studiert. Und jetzt weiß ich doch eigentlich ganz genau, warum sich Menschen so verhalten, wie sie es tun, oder? <lacht> Welches Menschenbild haben Sie denn? Was glauben Sie denn, was für Menschen grundsätzlich wichtig ist? Was glauben Sie, auf welcher Basis Menschen zum Beispiel Entscheidungen treffen? Ich möchte Ihnen gerne eine kleine Geschichte erzählen und Sie können mal so ein bisschen mit überlegen, was Sie glauben, was denn so dahinter steckt. Ich habe eine Anfrage mal bekommen für eine Teamklausur von lauter Sozialarbeiterinnen und da hat mich die Geschäftsführerin angerufen und hat eben auch so Dinge gesagt, ich zitiere, ja, wir wollen klären, warum geht sie uns denn eigentlich so oft so schlecht und warum klappt's manchmal einfach nicht, was wir uns vornehmen? Zitat Ende. Warum hat die Geschäftsführerin das jetzt getan? Was hat sie dazu bewogen, sich genau jetzt bei mir zu melden? Warum hat sie sich genau bei mir gemeldet? Warum hat sie diese Formulierung verwendet, dieses, warum geht es uns so oft so schlecht? Was schätzen sie? Was kommen da bei ihnen für Gedanken hoch? Meine Meinung? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was sie dazu bewogen hat. Ich habe keine Ahnung, warum sie genau diese Formulierung verwendet hat und warum sie sich genau bei mir dann gemeldet hat. Es gibt da wirklich viele Möglichkeiten. Es kann sein, dass sie gerade an dem Tag eine Teamsitzung gehabt hat und eine Mitarbeiterin hat geweint, weil sie so gestresst ist. Oder es kann sein, dass die Geschäftsführerin eine Beschwerde bekommen hat von einer Klientin, weil eine Mitarbeiterin so schlecht gelaunt war. Es kann aber auch sein, dass die Geschäftsführerin davon ausgeht, dass Sozialarbeit eigentlich immer mit Anstrengung, Tränen und dem Überwinden von Hindernissen verbunden ist. Aber irgendwas in ihr sagt ihr, dass man das ändern kann. Oder es kann sein, dass die Geschäftsführerin eigentlich die Teamklausur überhaupt nicht will, aber ihre Stellvertreterin hat ihr das Messer an die Brust gesetzt und gesagt, entweder wir machen diese Teamklausur oder ich kündige. Auch das kann sein. Ja, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich erzähle Ihnen noch eine ganz andere Geschichte. Und zwar war das eine Geschichte, wie ich begonnen habe, mit einer Produktionsfirma zusammenzuarbeiten. Die stellen so Metallprodukte her. Und ähm, die haben mich eben angefragt und wir hatten einen ersten Planungsgespräch vor Ort, äh, rund um eben das Thema der psychischen Belastungen, wollen sie ein Projekt machen. Und dann war unser Planungsgespräch vorbei und der Geschäftsführer hat mich dann auch gefragt, wollen Sie mal die Hallen sehen? Ja, eh klar, natürlich will ich die Hallen sehen und freue mich immer, wenn ich so einen Rundgang dann bekomme. Und der Geschäftsführer ist dann mit mir herumgegangen durch die verschiedenen Produktionshallen und er selber ist in ganz normalen Lederschuhen herumgegangen, obwohl alle Mitarbeiter dort Sicherheitsschuhe getragen haben und ich auch gesehen habe, dass die Arbeitsbedingungen das eigentlich verlangt haben, Also, soweit ich das halt beurteilen kann als Psychologin. Und jetzt ist auch wieder die Frage, Warum hat er das getan? Warum wollte er mir die Hallen zeigen und warum ist er selber mit diesen normalen Lederschuhen dort herumgegangen, wenn eigentlich Sicherheitsschuhe angebracht gewesen wären? Was schätzen Sie dann? Ja, Meine Ansicht zu dem Thema, auch hier, keine Ahnung. Es kann extrem viele Gründe haben. Es kann sein, dass es einfach nicht besser weiß. Es kann sein, dass er es eigentlich schon besser weiß, aber jetzt in dem Moment gerade nicht daran gedacht hat, weil er so damit beschäftigt war, eben die Firma gut vor mir aussehen zu lassen. Es kann sein, dass er es weiß, aber dass ihm nicht wichtig ist. Oder er hat einen eingewachsenen Zehennagel gehabt und wollte einfach nicht die Schuhe wechseln. Also Sie sehen, es kann extrem viele Gründe haben, warum sich dieser Geschäftsführer von so einer Produktionsfirma so verhalten hat, wie er es getan hat. Und es kann auch ganz viele Gründe haben, warum diese Geschäftsführerin von dieser Sozialarbeiterorganisation, warum die sich so verhalten hat und diese Dinge erzählt hat. Ich habe sechs Jahre lang Psychologie studiert und ich kann trotzdem keine Gedanken lesen. Ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Und das ist auch gut so. Weil früher gab es in der Wissenschaft wirklich sehr, sehr einfache Erklärungsmodelle für Verhalten. Es gab äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so rund um 1910, 1915 ist das aufgekommen, das Modell des sogenannten Homo economicus, des sozusagen wirtschaftlichen Menschen. Das ist ein Modell, ein Denkmodell, das kommt eben auch aus den Wirtschaftswissenschaften und das sagt, dass Menschen Nutzenmaximierer sind. Das heißt, dass das Allerwichtigste für sie der eigene Nutzen ist. Das heißt, Menschen handeln in diesem Modell 100% rational. Es gibt ganz fixe Prioritäten, die sie haben und man kann eigentlich alles im Verhalten berechnen. Wenn ich weiß, welche Prioritäten die Leute haben und zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit sie was und was tun werden, dann kann ich 100% ausrechnen, wie ihr Verhalten sein wird. Und da gibt es auch ein Zitat vom Eduard Spranger, der hat 1914 in seiner Psychologie der Typenlehre den Homo economicus so beschrieben, als dass das derjenige ist, der, ich zitiere, in allen Lebensbeziehungen den Nützlichkeitswert voranstellt. Alles wird für ihn zu Mitteln der Lebenserhaltung, des naturhaften Kampfes ums Dasein und der angemessenen Lebensgestaltung. Das klingt extrem rational. Und das stimmt in der Realität einfach oft nicht. Mach mal ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel in ganz vielen Vereinen aktiv. Ich bin zum Beispiel im Vorstand vom österreichischen Judo-Verband. Das macht rational überhaupt keinen Sinn. Ich kriege dafür überhaupt kein Geld, ich habe keinen beruflichen Vorteil und ich investiere wirklich viel Zeit in diese Vorstandstätigkeit. Aber ich mache es trotzdem. Warum? weil ich mit dem Sport emotional verbunden bin, weil ich etwas weitergeben und zurückgeben möchte und weil ich eben auch diesen, meinen Judo-Verband verbessern möchte. Und da sieht man schon, es kann ganz viele Gründe haben, warum sich Menschen so verhalten, wie sie es tun. Ich erinnere an der Stelle auch gerne an den berühmtesten Wiener, <lacht> nämlich Sigmund Freud und die Psychoanalyse. Der hat ja ganz viel auf die früheste Kindheit gemünzt. Ganz besonders wichtig waren für ihn frühkindlichste Erfahrungen, also Stichwort Vaterkomplex oder Mutterkomplex und die Triebe, die ein Mensch so hat. freut ganz ehrlich, dem ist wirklich viel zu verdanken, was jetzt auch so diese Systematisierung angeht und auch das Bekanntmachen von so Gedanken rund um die Psyche, der hat da viel weitergebracht. Aber wenn ich jetzt seine Vorstellungen, seine einfachen Vorstellungen heutzutage eins zu eins übernehmen würde, dann wäre das einfach falsch. Weil wir wissen einfach mittlerweile, dass es extrem viele Einflussfaktoren gibt auf das menschliche Verhalten. Ich mache jetzt nur ein paar, die ich jetzt so nenne. Es gibt natürlich ganz viele genetisch-biologische Einflüsse, die wir auf, äh, haben auf unsere Psyche. Es gibt das gelernte Verhalten und die Vorerfahrungen, die wir haben. Wir haben unser Verhalten gelernt einerseits in der Familie. Es gibt aber auch eine größere Sozialisation, wie zum Beispiel gesellschaftliche Prägungen, wo wir aufgewachsen sind, oder auch religiöse Prägungen. Und auch an unserem Arbeitsplatz gibt es ja eine gewisse Sozialkultur, eine Organisationskultur, in der wir Dinge auch lernen, was eben normal ist, was angemessen ist und was ein eher seltsames Verhalten wäre am Arbeitsplatz. Zusätzlich haben wir den Einflussfaktor der Routinen. Dinge, die wir ständig und immer mal wieder machen, die brennen sich auch in unser Hirn ein. Auch unsere Persönlichkeit ist so eine Mischung einerseits aus unseren Genen und andererseits aus dem, was wir gelernt haben. Und wir können natürlich auch durch unseren aktuellen Fokus, durch unsere Priorität auch manchmal Dinge verändern. Sachen, die wir sonst nie machen würden oder die wir nicht freiwillig machen würden, können wir zu einer hohen Priorität machen. Wir haben natürlich auch ein gewisses gelerntes Wissen, also zum Beispiel, was wir wissen über zum Beispiel Arbeitssicherheit, wo wir wissen, okay, wann zum Beispiel trage ich denn Sicherheitsschuhe oder wann wäre es gut, Sicherheitsschuhe zu tragen und was hätte das für Auswirkungen, wenn ich es nicht mache. Also auch das kann unser Verhalten sehr stark beeinflussen. Wir haben natürlich sowas wie bewusste Handlungen, Dinge, die ich sehr bewusst setze, wie zum Beispiel, dass ich jetzt diese Podcast-Folge hier einspreche und dann gibt es auch ganz viele unbewusste Handlungen, Dinge, die mir gar nicht so auffallen und die ich, ja, über die ich gar nicht so nachdenke und sie trotzdem tue. Es gibt auch sowas wie eine Art Bauchgefühl. Das ergibt sich aus dem, was ich vorher so gesagt habe, aus dem Gelernten und auch aus dem Biologischen und aus unseren Routinen. Da ergibt sich in Summe ein Bauchgefühl. Und ich kann natürlich auch bewusst mal gegen das eigene Bauchgefühl handeln. Obwohl ich mir denke, ja, das wäre jetzt vielleicht gar nicht so klug, aber es wäre doch sehr wichtig, dass ich das jetzt mache. Auch dann sozusagen kann ich hier mein Verhalten verändern. Und dann eben, was ich zu Beginn angesprochen habe, so soziale Dynamiken, dieser gefühlte Gruppendruck, auch das ist ein wirklich großer Einflussfaktor auf das menschliche Verhalten. Natürlich sind wir auch beschränkt durch unsere Fähigkeiten, Fertigkeiten oder auch Einschränkungen, die wir haben. Dinge, die wir halt vielleicht einfach nicht können, körperlich oder psychisch. Und dann ist natürlich noch ein riesiger Einflussfaktor auch die Umwelt, die wir haben. Also die Ausstattung beispielsweise, die uns zur Verfügung steht oder auch die Technologie oder Umweltbedingungen wie Licht und Lärm. All das beeinflusst unser Verhalten. Das kann man alles nicht sozusagen runterbrechen. Dazu gibt es auch, darf ich an der Stelle kurz erwähnen, viele Inhalte in der Online-Akademie Pioniere der Prävention, weil das Thema für unsere Mitglieder wirklich wichtig ist. Also, wenn Sie dieses Thema der Psychologie mehr interessiert im Kontext von Arbeitssicherheit und Gesundheit, dann schauen Sie doch gerne mal vorbei unter www.pionierederprävention.com. www.pionierederprävention.com. Bei unseren Stammtischen ist das eigentlich auch so ein Dauerthema, warum sich Menschen so verhalten, wie sie es tun. <lacht> Und ich möchte jetzt gerne auf zwei wichtige Grundsätze zu sprechen kommen, nach denen ich eigentlich auch immer eigentlich interpretiere, wie sich mein Gegenüber verhält. Und der erste ganz, ganz wichtige Grundsatz, nämlich Menschen handeln so, wie es für sie, für diese Leute das gerade Sinn macht. Also jetzt zum Beispiel, machen wir mal irgendein Beispiel, zum Beispiel aus der Gesundheit, Rauchen. Rauchen macht ja objektiv überhaupt keinen Sinn. Wir wissen alles, schädigt extrem die Gesundheit. Aber es kann für einen bestimmten Menschen Sinn machen, weil der vielleicht gelernt hat, dass es ihn oder sie entspannt, dieses Rauchen. Und für diese Person ist es jetzt gerade in dem Moment eine wichtige Routine, um sich zu entspannen. Und dann macht es für sie gerade Sinn, in dem Moment zur Zigarette zu greifen. Aber halt nur für diese Person in dem Moment, und es kann sein in ganz vielen anderen Momenten, macht das gerade keinen Sinn. Also wenn man zum Beispiel weiß nicht im Bett liegt und äh, einschlafen möchte, dann wird diese Person offensichtlich nicht zur Zigarette greifen. Oder auch ähm, diese Geschichte vom äh, Beginn, die ich erzählt habe von einem Geschäftsführer, der in der Produktionshalle selber keine Sicherheitsschuhe angezogen hat. Das kann für ihn in diesem Moment gerade sinnvoll gewesen sein, eine bewusste Handlung weil er zum Beispiel sagt okay oder nicht sagt aber er denkt sich naja eigentlich ist die Scham dass ich jetzt vor dieser Arbeitspsychologin die ich gerade kennengelernt habe dass ich da jetzt meine Schuhe ausziehe und wechsle, ist die Scham ist eigentlich viel größer als dieser wahrgenommene Nutzen dass ich denke ja pf, bislang ist mir noch nie irgendwas passiert ich bin noch nie auf irgendwas draufgetreten wo ein Sicherheitsschuh wichtig gewesen wäre und ja pf. Ich habe eigentlich vielleicht auch gar kein Wissen über die genauen Risiken, weil vielleicht diese Geschäftsführer selber noch nie unterwiesen wurde rund um diese Gefahren. Also das kann sein, dass deswegen dieser wahrgenommene Nutzen, dass er jetzt Sicherheitsschuhe anzieht, dass der für ihn eigentlich sehr klein ist, dieser Nutzen. Und diese, diese Scham, diese Peinlichkeit, da jetzt von mir als Arbeitspsychologin die Schuhe zu wechseln, dass die für ihn eigentlich viel größer ist. Und dann macht es für ihn natürlich Sinn, in diesem Moment mit diesem Wissen, mit dieser Vorerfahrung gerade keine Sicherheitsschuhe anzuziehen. Also Sie sehen, einer ein wirklich wichtiger Grundsatz ist, dass Menschen so handeln, wie es für sie jetzt gerade Sinn macht. Davon kann man immer ausgehen. Zweiter wichtiger Grundsatz, den ich an der Stelle erwähnen möchte, ist der Konstruktivismus. Nämlich, dass jede einzelne Person von uns seine eigene Wirklichkeit im eigenen Kopf ja, konstruiert, wie es so schon heißt. Es gibt nämlich tatsächlich keine Wahrheit. Es geht immer um Wahrnehmungen und Einstellungen. Und das ist für jeden Menschen anders. Jeder hat eine andere Wahrnehmung eine andere Einstellung. Und alle Menschen interpretieren Situationen unterschiedlich. Heißt aber auch umgekehrt, ich kann nie genau wissen, wie jemand andere gerade die Welt sieht. Man kann sich einander annähern. Durch viel Austausch, durch ganz viele Gespräche. Also zum Beispiel bei meinem Mann, da habe ich eine Idee, eine Vermutung, wie er die Welt sieht und wie er bestimmte Situationen vielleicht auch interpretiert, einfach weil wir sehr, sehr viele Gespräche geführt haben und wir da schon sehr offen drüber geredet haben, über unsere Einstellungen und Wahrnehmungen und ja, Interpretationen von der Welt. Von Leuten, die ich gerade erst kennengelernt habe, kann ich nur Vermutungen anstellen. Ich kann mich nur sehr grob annähern an das, wie ich glaube, dass diese Person gerade tickt. Und auch in der Wissenschaft wissen wir, es ist extrem komplex. Und ganz ehrlich, jeder, der einfache Antworten gibt auf die Frage, warum verhält sich jetzt dieser Mensch gerade so, jeder, der darauf einfache Antworten gibt, der hat entweder keine Ahnung von dieser Komplexität oder lügt bewusst. Ganz ehrlich. Ich habe mal so ein paar Zitate rausgesucht, die mich wirklich aufregen. Also solche Aussagen wie ja, wenn du dankbar bist, dann verschwindet die Angst und dann erfolgt ein fülltes erfülltes, großartiges Leben. Furchtbar. Oder auch sowas wie, ja, deine Entscheidungen bestimmen dein Schicksal. Oder du musst doch nur deine negativen Glaubenssätze loswerden, um erfolgreich zu werden. Das greift doch alles viel zu kurz, ganz ehrlich. Alle diese Aussagen über das menschliche Verhalten und die menschlichen Empfindungen, die sind komplett banal und die sind null wissenschaftlich belegt. Das sind lauter esoterische Aussagen, aber keine psychologischen, weil die Psychologie ist tatsächlich die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Und wir forschen tatsächlich und versuchen sehr, sehr gut auf den Grund zu gehen, warum hier Menschen sich so verhalten, wie sie es tun. In der Wissenschaft sind wir jetzt eben auch schon weiter. Wir haben diese Idee des Homo economicus, die haben wir schon wieder verworfen. Und auch die Ideen von Sigmund Freud sind extrem weiterentwickelt worden. Wir können jetzt sagen, wir sind in einem Zeitalter des sogenannten Complex Man, wie es so schon heißt. Also das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Forschungsbereiche und Theorien und jede von denen in den letzten Jahrzehnten hat ihre Sichtweise sehr stark meistens fokussiert auf einen Teilaspekt, also zum Beispiel nur auf Gruppendynamik oder nur auf den Einfluss von Persönlichkeit und hat sehr häufig haben solche Forschungsbereiche immer die anderen Dinge außer Acht gelassen. Aber wir haben eben jetzt diesen Ansatz des Complex Man, das heißt der, der komplexen, des komplexen Menschen. Und da gibt es ganz viele äh, Annahmen und wir versuchen hier diesen verschiedenen Forschungen, die wir haben, eben auch Rechnung zu tragen. Und eine wesentliche Grundannahme ist, dass Bedürfnisse von verschiedenen Menschen variieren, also dass jeder andere Bedürfnisse hat und dass es aber auch intraindividuell zu Unterschieden kommt. Also das heißt, je nach Situation gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, je nachdem, ob ich jetzt gerade im Büro sitze und zum Beispiel diesen Podcast aufnehme oder ob ich zu Hause auf der Couch liege, da habe ich unterschiedliche Bedürfnisse. Und so diese Theorie, es gibt eine Bedürfnispyramide, wie zum Beispiel wie Maslow, die beschrieben hat, das ist so nicht mehr haltbar, wenn wir uns hier die Wissenschaft im Detail anschauen. Aber das wäre eine ganz eigene Episode. Und wir wissen auch, dass einzelne Motive, also so Bedürfnisse, nicht unabhängig sind, sondern dass die in einem sehr komplexen Muster miteinander wirken. Und dass wir auch neue Motive und Bedürfnisse auch neu erlernen können, zum Beispiel wenn wir den Job wechseln, dann kann es sein, dass diese Organisation uns so beeinflusst, dass wir dann neue Prioritäten auch kennenlernen, was eben jetzt gerade in dieser Organisation wichtig ist und das kann ganz anders sein wie in der vorhergehenden Firma, ja, das kann eben unterschiedlich sein. Und auch ähm, der, der Output von einer ganzen Organisation, also von einer Firma, der ist jetzt nicht nur abhängig äh, von so Motiven, sondern eben auch von den Fähigkeiten und Fertigkeiten von einzelnen Personen und auch vom sozialen Umfeld in der Organisation. Da gibt es extrem viele Einflussfaktoren, die dann zum Beispiel den Output, die Produktivität dann eben auch beeinflussen. Also man sieht im Rahmen von diesen aktuellen Modellen, da gibt es meistens nicht nur einen Ansatz, der dann in allen Fällen zum Erfolg führt, wie man Sachen interpretieren kann, sondern es ist wichtig, dann auch sehr abgestimmt auf die Situation auch vorzugehen. Ja. Also das waren jetzt für mich so die wichtigsten Punkte, wenn es um die Frage geht, warum verhalten sich Menschen eigentlich so, wie sie es tun? Ich finde, Sie sollten auf jeden Fall mitnehmen, dass es extrem komplex ist und dass so ganz einfache Aussagen über Bedürfnisse von Menschen oder eben auch Verhaltensinterpretationen, dass die in der Regel zu kurz greifen und eben wissenschaftlich gar nicht belegt sind. Sondern es gibt hunderte Einflussfaktoren auf das menschliche Verhalten, die so komplex sind, dass wir sie meistens gar nicht alle auf einmal betrachten können. Und merken Sie sich vielleicht auch meine zwei wichtigsten Grundsätze, nämlich einerseits Menschen handeln genau so, wie es für Sie in diesem Moment gerade Sinn macht. Und zweitens, es gibt keine Wahrheit. Jeder konstruiert seine eigene Wirklichkeit in seinem eigenen Kopf. Also das waren für mich so die wichtigsten Learnings von dieser Folge. Ich habe noch eine kleine Aufgabe für Sie, nämlich beobachten Sie mal bewusst Ihre Mitmenschen in einer Situation. Machen Sie das mal diese Woche. Schauen Sie mal sich bewusst an, wie sich jemand verhält, in irgendeiner Situation, komplett egal. Und spüren Sie mal, welche Erklärungsmodelle da bei Ihnen so auftauchen im Kopf. Und überlegen Sie mal, was sind denn so erste Interpretationen, die bei Ihnen so hochkommen, warum Sie glauben, dass diese Person sich jetzt so verhält, wie sie sich verhält. Und dann nehmen Sie diese Erklärungsmodelle gedanklich und legen sie liebevoll wieder beiseite, weil die Wahrscheinlichkeit extrem groß ist, dass Sie sich irren und dass diese Person sich eigentlich aus anderen Gründen so verhält, wie sie es gerade tut. Ja, das war die heutige Folge von diesem Podcast für Pioniere der Prävention. In der nächsten Episode geht es um etwas ganz anderes, nämlich um fünf Wege, wie man mehr Geld verdienen kann als Selbstständiger. Freuen Sie sich schon da auf diese nächste Episode. Und wenn Sie mehr psychologische Impulse haben wollen, dann schauen Sie gerne vorbei unter der www.pionierederprävention.com. Das ist ein großes Netzwerk von lauter Selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Arbeitspsychologie. Und wir haben sogar ein paar Behördenvertretungen auch mit dabei. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!